0: Ramón, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Le ha sorprendido a usted mucho lo que está ocurriendo con Grifors, las acusaciones graves de la, de la empresa de análisis eh, Gozan City Research? Bueno, vamos a ver, sorprender estas cosas, claro, siempre sorprenden cuando alguien eh, emite un informe muy rotundo diciendo cosas muy graves, ¿no? Ellos ya lo hicieron anteriormente con otras compañías, como, como su día en España fue bobo, ¿no? eh, Hay que tener cuidado con estas cosas, lo digo porque, claro, eh, decimos que es una firma de análisis, ¿no? Bien, Gotham City. Sí. Pero esto era lo de Batman, ¿no? Bueno, lo digo, lo digo con sorna, pero digo que también hay que estudiar quién está dando la opinión sobre algo para conocer su reputación. Es verdad que en Google se identificaron el problema, es verdad que en algún otro caso lo han hecho, como en NMS Health, etc. Pero yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es quién emite la nota, ¿no? Porque eh, el ratio de apalancamiento sobre defaults, que nosotros calculábamos entre a nueve veces, no las 6,7 veces que en septiembre la compañía daba, es un tema que ya es conocido por todos los analistas desde hace mucho, que, que debatimos con la compañía sobre la idoneidad del cálculo de, del apalancamiento, qué incluye, qué no se incluye, etc. ¿no? Y a los analistas nos sale sustancialmente más que a la compañía y ese debate estaba abierto. Eh, otra cosa es que eh, alguien eh, publica un informe eh, introduciendo mucho ruido y buscando buscando pues, eh, pues hacer ruido ¿no? eh, para que eh, se dé oportunidad de posiciones cortas y de posiciones extremas, y, eh, y entonces pues se les salga el rato de apalancamiento pues de 10, de 13 veces, o pues, si me permite que lo diga de esta manera, ¿por qué no de 26? ¿no? Eh, claro, los apalancamientos y los ratios, eh, los analistas saben perfectamente cómo se pueden interpretar. Y si tienes mala intención o, o quieres eh, reflejar algo eh, que a lo mejor te conviene, pues eh, si no tienes muchos escrúpulos puedes eh, torturarlos hasta que aparezca lo que, lo que tú quieres. ¿no? Como en todas las cuentas de resultados, como en todas las estadísticas y como en casi todo en la vida. Entonces, eh, hago esta introducción para tomar estas cosas con cautela por el fondo que haya de verdad en esto. Y ya sabemos que hay un apalancamiento superior al que la compañía eh, misma en su opinión estaba reflejando y que esto no es más que el contraste de los analistas con respecto al criterio de la compañía. Y eso era ya conocido. En lugar de seis veces o siete veces, pues que serían nueve veces que podrían ser diez. Ya cuando me hablan de trece veces, etcétera, hombre, a mí me extraña. Creo que están buscando hacer daño y hacer ruido y provocar una situación que permita eh, pues ganar dinero con algo que a lo mejor es cuestionable. ¿no? Eh, y yo creo que esto hay que decirlo. ¿no? Eh, cuando eh, tienes una compañía de análisis, una firma de análisis, eh, hombre, eh, le puedes poner a lo mejor tu apellido como nombre, si quieres que se te conozca mucho le puedes poner un apellido que sea perdón, un nombre que sea escéptico si vas con más socios o al final si lo llamas Gotham City pues sobre todo el mundo va a pensar en Batman sí. y lo digo porque ellos son los que han elegido ese nombre Sí, sí, eh, pero más allá del nombre, de don Ramón es que los informes previos de Gotham City Research es que luego tuvieron su impacto real en el mercado, es decir, se confirmaron Claro, porque, porque tuvieron... Eh, es verdad que identificaron problemas, los, eh, los identificaron, sobre todo su éxito con GoWex es, es innegable eh, y con NMC, insisto, eh, pero durante muchísimo tiempo están eh, desaparecidos y no se sabe qué emiten ni qué dicen. Ellos van buscando eh, irregularidades víctimas que, al final, eh, sin ser inciertos, no sé en el caso de Falls pero en los anteriores parece que, la verdad, eh, el resto del trabajo pues, eh, pues está desaparecido. ¿no? Eh, y yo creo que con eso pues eh, pues nos dice, nos dice todo. Dicho esto, lo que en la práctica va a pasar es que eh, defaults hoy pues, suspenderá la cotización, las caídas serán del 30% superiores, eh, vamos a ver hasta dónde llega… Eh, obviamente, si una compañía tiene bien gestionado su balance y tiene limitado su apalancamiento, explican las cosas, pues es muy difícil ser víctima de este tipo de tácticas. Y, por lo tanto, pues nosotros que teníamos eh, eh, Grifols ya en neutral, con un precio objetivo que estaba superado y con dudas sobre la, la ironía de cómo se calcula el apalancamiento, eh, pues lo pasaremos a vender prácticamente hasta ver qué profundidad tiene el golpe que le dan hoy. Que será muy fuerte pero yo creo que hay que también eh, poner las cosas en su sitio. Es decir, eh, eh, la, eh, uno tiene la confianza, que se dice en función de la confianza que tiene, la persona que lo dice. ¿no? Ramón, vamos a ponernos en el papel de, de un minorista que tenga títulos eh, de Grifols. Eh, la verdad es que hace unos días estábamos eh, todos eh, tan contentos eh, porque había vendido esa participación en Shanghai Ras y reducía el apalancamiento, que es lo que precisamente eh, le pedían los analistas. Eh, ¿Qué tienen que hacer ahora los, los inversores minoristas? Eh, eh, de momento, esperar información, ¿no? Sí, eh, vamos a ver, vamos a esperar la réplica de la propia compañía. Eh, vamos a ver cómo reacciona el mercado, que será muy mal en el primer momento. Eh, ya se sabía que Freddy Falls tiene el hándicap de la deuda y cómo la transmite, etcétera, y lo estaba resolviendo, como usted propiamente ha dicho, y, eh, y yo creo que las caídas fuertes de primera hora eso es, que esas son inevitables, nadie puede ponerse ahora a vender y esperar librarse de este problema. ¿no? Eh, de manera que a mí me parece que aunque sea un poco... Eh, casi estúpido, por mi parte, como analista, decir, mire, ahora no se puede hacer nada. porque Pues es verdad, ahora no se puede hacer nada porque el informe se ha publicado antes de la apertura del mercado y a la apertura del mercado van a suspender la cotización por su hasta volatilidad. Por lo tanto, la compañía o el valor va a caer mucho. ¿Y ¿Cuánto es mucho? Pues nadie lo ah. puede adivinar, pero ¿puede caer un 30%? Pues sí, puede caer un 30% y de eso ya no nos vamos a olvidar. Ver, lo que vamos a ver es, después, como es la réplica de la compañía, si la situación se estabiliza, ¿Hasta qué punto lo que están diciendo? Pues los demás pensamos que no son tres veces tres apalancamiento, sino nueve o 10, y eso pues a lo mejor se corresponde con un precio objetivo pues más razonable y no tiene por qué ser eh, absolutamente destructivo sobre la compañía. ¿Y puede hacer daño esto al mercado español? Siempre estas cosas hacen daño en el mercado en que se producen, porque aunque ellos estén exagerando esto, en el fondo sí hay un argumento de verdad. ...que no tiene nada que ver con Google ...probablemente, eh, que aquello fue un fraude... ...sino que tiene que ver con que el apalancamiento... es adecuado... ...y se está gestionando inadecuadamente... ...hasta donde yo sé y he podido ver... Eh, ...en lo que ellos se basan es que el apalancamiento... ...el ratio de apalancamiento es superior a lo que la compañía dice... ...y ya está... ...bueno bien, pues es superior a lo que la compañía dice... ...pero eh, ese es todo el problema... ...bien, de acuerdo, es un problema... ...lo conocíamos, bueno, o sea, es que lo conocíamos... Tendrá que explicarles por qué les sale 13 veces en lugar de salir 1 o 10. Creo que no sabe. Muy bien, don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. Gracias por compartir su visión en Capital Radio. Que vaya bien el día. Gracias igualmente. Buena suerte.